0: Ahora estoy lejos del lugar en el que nací. ¿Y qué sigue? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini. Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. el punto de vista de Rosa es rojo y de Supervive.
0: Vamos a tocar un tema de esta, de esta cuestión de estar lejos de la patria. Eh, a veces este término que nosotros usamos para este podcast, que es expatriados o expatriadas, pareciera como que los expulsaron, ¿no? Eh, fueron expulsados de su patria, pero no, no, no. Expatriado simplemente quiere decir lejos de o fuera de la patria en donde nosotros eh, nacimos, ¿no? Y el tema de hoy va a tratar justamente de esta situación en la que nos presentamos de pronto de estar lejos de la patria. Y bueno, tenemos una gran invitada para que nos platique de esto, pero antes quiero saludar y presentar a Aide. ¿Cómo estás, Aide?
1: Paco, estoy súper contenta de estar platicando de este tema que pues, está bien cerquita de mi corazón. Eh, yo dejé mi patria... Eh, vivo en un país que también es mi casa, Estados Unidos, pero pues dejé mi patria eh, y, y hay como muchas emociones, sentimientos, pensamientos, eh, en fin, estoy muy contenta de hoy platicar con nuestra invitada de este tema que también ha dejado su patria eh, y explorar qué podemos aprender de, de, de recibir, de estar en otro país, de estar en otro lugar y también de extrañar todo lo que dejamos.
0: Claro, claro. Y, y bueno, ya más adelante platicaremos incluso de dónde surgió este, este tema porque seguramente te vas a acordar. Pero bueno, voy a presentar entonces a nuestra invitada. Eh, en pantalla van a ver que se repite eh, un apellido y, y no es que esté mal la computadora, no es que esté mal el YouTube, <risa> es que es mi hermana. Es mi hermana menor. <risa> Ella es Maye Maxwini eh, ella eh, bueno pues fue nació aquí en Irapuata en donde ahorita estoy yo eh, y bueno estudió en Monterrey por ejemplo comunicación y también vivió en Tampico eh, hemos vivido muchas cosas aventuras eh, satisfacciones y también algunas algunos problemillas de este juntos eso es, eso, es, eso es algo muy padre debo decir y agradecer que por ejemplo ella al igual que mi otra hermana Alejandra estuvieron muy presentes en todo el proceso de diagnóstico y todo esto que me sucedió eh, y bueno, ella estaba allá lejos y, y en esos momentos incluso vino para estar físicamente acá conmigo, no entonces eso lo agradezco y, y, le, y le reconozco las grandes cosas que ha hecho estando fuera de su patria Maye Maxwini ahorita está trabajando en una empresa Transnacional de eh, Que se dedica a videojuegos eh, La empresa es Estadounidense, pero ella está Allá en, en Barcelona España, eh, encargada De marketing a nivel Ibero Si no mal estoy ¿Verdad? Es decir, Portugal España Y creo que también tenías algo que ver con Italia ¿No? Este... <risa> En fin, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con esta diferencia de horario. Muchas gracias, Maye, bienvenida a Supervive con Roser Rojo.
2: Muchas gracias por la invitación, Paco, Aide. estoy encantada de estar aquí porque, eh, bueno, en general Supervive es un tema que me encanta y que, y que tengo que reconocer que estoy intentando empezar a ser un poco más consciente, eh, y, que, y lo he intentado sobre todo en esos últimos años en los que quizás eh, he tenido mis batallas internas eh, y ahora lo que estoy intentando es precisamente eso ¿no? supervivir, aprovechar, dar gracias eh, y, y cuidarme y cuidar a los míos así que estoy súper honrada de estar en este podcast muchas gracias por esa intro a mi <risa> hermano del alma que tanto quiero eh, muchas gracias a los dos porque los admiro muchísimo
1: y, y estoy súper honrada de estar por aquí Gracias, Maye. Nada más quiero decir que, eh, pues yo me acuerdo de Maye dando clases yo. Eh, no estoy no estoy segura. De... Fue mi maestra, es verdad. Exacto, en el salón. maestra en el TEC. En el TEC. Y, y la verdad es que, bueno, un tiempo súper divertido. Eh, debo de, debo de decir, siempre de las mejores alumnas, eh, ah. aprendiendo mucho juntas. Sí. Eh, temas, temas, me acuerdo de ética, ¿Ética? y de valores sí. y mu mu mucho de introspección y de, bueno, descubrir. Y, y en verdad me, me encanta saber tu recorrido fuera de la patria, en la patria también. Este, estamos muy cercanas, te quiero mucho, Maye, y te agradezco de todo corazón que estés aquí hoy compartiendo. Lo que gusta, lo que duele, lo que extrañamos, este espacio es para ti y para todos los que nos escuchan que van a estar aprendiendo mucho hoy de tu experiencia. Gracias por estar aquí y bueno, cedo el micrófono a Paco y a ti para empezar a platicar.
0: Pues nos arrancamos, nos arrancamos con las preguntas, ¿qué les parece? Y entonces la primera, así para, para eh, abrir boca, ¿cómo empieza una típica aventura? Es más, podríamos irnos siquiera hasta la pregunta, ¿existe una típica? No, pero bueno, ¿cómo empieza una típica aventura de dejar la patria? ¿Cuáles son las emociones más presentes? que tú recuerdes y si no queremos ver o hablar de alguna típica porque tú nos dices no es que no hay típica bueno platícanos de la tuya o si ves que sí hay okay, okay. algo así como típico pues bueno también mencionalo nos interesa
2: muy bien pues a ver de, desde desde chiquitos y tú lo sabrás esto también como como yo Paco eh, a nuestro papá y a nuestra mamá siempre siempre les había gustado llevarnos a lugares no a conocer lugares y desde muy chiquititos nos llevaban pues a viajar por México principalmente, también cuando se podía fuera de México. Y a mí el viajar es algo que siempre me ha enriquecido. Y cuando terminé la, la universidad, mis papás me hicieron el regalo como de, de venirme de viaje, de graduación a Europa. Eh, cosa que pues yo estaba encantadísima porque nunca había salido del continente. ¿no? Entonces me vine a Europa con el sueño mío, de ir a París y de que a lo mejor París iba a ser una ciudad que me iba a encantar y en la que me viviera, no sé, en la que querría vivir por como todo su aura y su magia y, el, y lo cosmopolita que era, ¿no? Entonces, cuando vine aquí, fui a París y, y me gustó, pero no tanto como, como lo que yo pensaba, ¿no? De decir... de quiero vivir aquí por siempre, ¿no? O sea, como que me gustó mucho y sí, tiene una magia y sí, la ciudad es preciosa, pero el ritmo era como todo muy rápido y la gente era como muy, no sé, estaban como muy ensimismados y cuanto más, ¿no? Y una de las últimas paradas fue, fue Barcelona, y yo voy a España, como que no tenía muchas ganas de venir porque todo el mundo hablaba de España y todo el mundo decía, es que España es maravillosa y todo el mundo se quería venir a estudiar España. Y yo decía, es que tanto le ven España, o sea, es que me parece, pero bueno, como ya es parte del viaje, voy a ir, ¿no? Entonces, cuando, cuando vine, dije, ¡buah! Pues con razón, la gente le encanta porque era precioso. O sea, fui primero a Madrid, tuve la suerte de estar ahí un par de días o así, y luego el último destino era Barcelona. Y me quedé prendadísima de la ciudad. O sea, me encantó. No, no. Y además es que nunca he sabido describir la sensación, pero es esa sensación de que estás en tu casa, o sea, de que no te quieres mover de ahí, de que el aire huele diferente, de que te sientes en una ciudad que está llena de cultura, de, de edificios preciosos, de un clima maravilloso. Y me gustó mucho, ¿no? Entonces, cuando regresé, porque eso fue un viaje solamente como que hice la misión o hice, hice, me puse en la cabeza la misión de regresar a España de alguna manera, específicamente a Barcelona. Y entonces apliqué para una beca. En ese entonces estaba trabajando con Paco. Estábamos eh, grabando videos. Paco tenía una empresa de producción de video y estaba yo trabajando con él. Y la, la oportunidad, digamos, de estudiar surgió porque aquí había un, una maestría en producción audiovisual entonces yo dije, bueno, pues me vengo a estudiar un año y regreso y seguimos el negocio ahí, súper bien. O sea, yo lo tenía... En mi cabeza todo era espectacular, estaba todo planificado. O sea, ya lo tenía todo de que no te preocupes, Paco, esto va a estar súper bien, no sé qué. Entonces, ha sido, una, ha sido como un preámbulo muy grande para decir que yo cuando me vine aquí, en verdad, mi intención era quedarme. O sea, la intención era bueno, yo me voy un año, voy a vivir una aventura, voy a aprender, seguro que voy a conocer gente, pero nunca fue una cosa tan permanente en mi cabeza, con lo cual las emociones eran de aventura y ya, o sea, y de entusiasmo, aventura, nunca nunca en mi cabeza hice el... Es que jamás, porque todo el mundo me decía, es que te vas a quedar ahí, y yo, pero que no, que no, que yo tengo que regresar porque tenemos el negocio y me gusta mucho y tanto más, ¿no? Total que... Yo creo que nunca tuve esa oportunidad de hacer una, 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 una reflexión real de, ya está, o sea, de 2006, 2007, es el último año que estoy en México, nunca lo pensé, claro. Entonces, cuando me vine, tal cual, ¿eh? a la aventura, porque yo me acuerdo que esto es algo que mi mamá siempre me dice que estoy loca y, y ahora yo también pensando lo pienso que estoy loca, cuando yo me vine me vine de un día para otro por una circunstancia en mi visado y demás o sea, no, no tuve tiempo ni siquiera de pensarlo me tuve que coger un, un avión como al día siguiente y además me vine sin saber en dónde me iba a quedar literal, no sabía en dónde iba a dormir no, no conocía a nadie aquí a nadie eh, pero yo decía, va, Europa o sea, hay autobuses y taxis por todos lados hay hostales, los hostales son así en plan súper barato de que 30 euros si encuentras algo ¿no? entonces ya, ya voy y cuando llegué aquí eso no tenía ni hostal no tenía nadie que me recogiera nada y fue ahí momento de pánico y fue un ángel de la guarda que fue un amigo de un primo que vivía aquí de casualidad que fue el que me ayudó entonces siendo 100% sincera me vine siendo absolutamente inconsciente de lo que estaba haciendo sabía que iba a vivir una aventura sabía que me lo iba a pasar bien pero también sabía que en mi cabeza tenía una fecha de caducidad entonces nunca tuve ningún sentimiento de que estoy haciendo como vértigo cero
1: Cero. Eso ya empezó años después.
2: <risa> y sigue.
1: <risa> claro. Wow, Maye. Eh, oye, y, y es que puedo sentir esa emoción, o sea, lo estás platicando y me remonto, pues son ya más de cuántos años tienes ahí, 13, 14 años, 14, sí, sí. 14 años viviendo eh, expatriada y, y, y me, me puse a pensar, o sea, el agarrar ese avión, el, el llegar y decir las cosas van a resolver pero pues es un sentido de aventura, de entusiasmo. Después viviste algo de pánico y luego llega alguien que nos puede ayudar porque siempre, siempre hay a lo mejor esas, esas, esas personas, esos momentos donde dices, bueno, uh, y, y yo después estoy segura que tú has ayudado a más personas que han de estar viviendo alguna situación similar. Eh, lo platicábamos sin estar dentro del aire grabando, pero tú te fuiste a, dejaste la patria por gusto, ¿no? Por ese sentido de aventura. Pero también hoy quien nos está escuchando, puede ser que estos, estas emociones que estás describiendo, Maye, de pánico, de aventura, pues también de entusiasmo, porque a, a veces soñamos con buscar un mejor futuro y por eso dejamos la patria, ¿no? O a lo mejor a veces es la necesidad de, pues me tengo que ir por el trabajo o por la seguridad de mi familia y pues órale, va. Eh, y yo creo que esas emociones están presentes de una u otra manera, el, 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 la incertidumbre, el pánico, la aventura, el qué va a pasar, eh, y, y te agradezco que nos, nos hagas como revivir eso que hace 14 años, eh, pues lo estabas, lo estabas dejando, pero bueno, yo ya te imaginé, ya te vi, el amigo de tu primo llegó, ayudó, pues para resolver estos primeros días, y yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo que Mayer dejó atrás? O sea, me imagino que las cosas empezaron como a, a sentarse, a acomodarse, ¿verdad? Y entonces sí dices, a ver, ¿qué estoy dejando atrás? A lo mejor todavía te lo estás preguntando, ¿qué he dejado atrás? ¿Y, y cuál es tu reflexión ahí, Maye? Te digo, yo creo que en ese momento no fui consciente, porque como te digo, mi,
2: mi idea era regresar. Entonces nunca pensé, ¡buah, lo que voy a dejar atrás es esto! En ese momento me acuerdo que era justo también cuando mi hermana está embarazada. Entonces yo sabía que me iba a perder como el, su embarazo, eh, cosa que pues obviamente a mí me pesaba porque yo a mi familia es lo que más amo en este, en este mundo y, y sabía que no iba a estar presente en ese momento tan importante porque además era el primer nieto, ¿no? Era el, mi primer sobrino, entonces pues estaba con la incertidumbre de ¿podré regresar? ¿no podré regresar? ¿lo veré o no? Pero bueno, como yo iba a regresar al año, lo veo seguro en algún momento de la vida, ¿no? Eh, entonces... Yo, en ese momento, lo que, lo que veía era una oportunidad de venir aquí, que, que tenía la beca, eh, vamos a aprovecharlo al máximo, y no pensaba tanto lo que, lo que dejaba atrás. Fue años después que empecé a pensar, ¿no? Eh, bueno, pues... O sea, fue, fue años después ya cuando, cuando, me, cuando oficialmente me quedé, entre comillas. Para bien y para mal, sí hice la reflexión de lo que dejé atrás. Eh, porque pues obviamente estás en un lugar que no es tu país, en donde tienes la residencia pero no tienes la ciudadanía, con lo cual eso ya eh, no tienes los mismos derechos ¿no? de salida, en donde a pesar de que tengas 10 años de experiencia, a lo mejor, o 5 o 20, aquí haz de cuenta que empiezas desde cero. O sea, aquí todo lo que hiciste allá no cuenta. Todo lo que estudiaste allá, ok, bueno, está bien como un punto de partida, pero aquí lo que tienes que hacer es demostrar, porque no, aquí no vale nada de eso. Yo estaba súper frustrada porque tampoco me valía ni mi licencia de conducir, y yo, pero por favor, eh, entonces la tenía que sacar toda de cero, ¿sabes? Que también me frustraba, que parece una tontería, o sea, parece una tontería, pero haz de cuenta que es borrón y cuenta nueva. En, en México ya tenía pues, mi familia, tenía la comodidad de, de, de casa de mis papás, tenía un coche, tenía mi grupo de amigas que, que bueno, pues llevábamos siendo amigas desde hace 10 años, 15 años. Y claro, llegas aquí y es mm, a darle. O sea, porque nadie te va a dar las cosas de gratis. Es decir, lo único que tienes es la beca, entonces estudia y demuestra, ¿no? que pues lo que, que, que vales, etcétera, no pero incluso al buscar un trabajo es, no, no, pues es que no tienes papeles, ¿cómo vas a trabajar? Y yo, pero ¿cómo puede ser que...? O sea, yo tengo ganas de trabajar, ya, ya, pero no se puede. Y yo, pero esto en México es inconcebible, o sea, si alguien quiere trabajar, trabaja, y le pagan, y vive no, no, aquí no, aquí, uff, no, tienes que pasar esto y esto y esto. Entonces fue a medida que, que, que me iba enfrentando con las cosas, porque en verdad, na, o sea, nadie me lo explicó tampoco. O sea, no, tuve y claro, como la gente aquí venía, pues eso, a estudiar y ya estaba yo decía, a ver, es que estudiar, si estudio tres horas en la noche, dos días en la semana, que voy a hacer el resto de las horas que tiene la semana, ¿no? Entonces, no, yo quería trabajar y, y me acuerdo eh, que decía oye, no pasa nada, yo me voy a hacer de mesera eh, o voy a trabajar en la recepción de un hotel. No, o sea, no me importa. No, 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 es que no se puede, es que no se puede, es que no se puede. Entonces, a medida que avanzaron los meses y, y, y ya incluso los años, de, me, me, di, me doy cuenta que dejé todo eso atrás, que mi vida quizás hubiera sido más cómoda si me hubiera quedado, pero también me doy cuenta que he logrado muchas cosas a raíz de eso. O sea, de que ha sido como, oye, pues a encontrar soluciones. O sea, nadie me lo va a dar. Yo tengo que demostrar y yo tengo que pues llegar a todo lo que quiero llegar, aunque tenga que empezar desde cero. Y es que fue literalmente así, ¿no?
1: Es increíble. Oye, Maye, antes, Paco, yo sé que traes una pregunta por ahí, pero es que quiero rescatar un verbo que dijiste que es demostrar. Y es que es bien poderoso. Llegamos expatriados a demostrar casi, casi quién es, quién eres. ¿Sí me explico? O sea, y, y es un sentimiento que puede pegar bien duro y pega duro, ¿no? Eh, lo ahorita lo que tú dices de los estudios, eh, la licencia de manejo, no son cosas, pocas cosas, o sea, demuéstrame quién eres para incluso confiar, ¿no? El tema de, oye, es que quiero ser voluntariado. Yo decía, bueno, es que ni voluntariado me dejan hacer porque tengo que demostrar, sí. ya sabes, ¿no? Digo, en pasar por todos los filtros para que me reciban una donación, para que me acepten de yo voluntariar en un, en un albergue, es demostrar, o sea, llegas a un país expatriada eh, con ese sentimiento de, bueno, pues empiezo a estudiar, o empiezo a tener estos papeles legales, empiezo a poder manejar, pues para poder decirle, sí, sí soy yo, aquí estoy, y empezar a construir, pues eso que se llama también confianza, pues sí, con otras personas, pero también con un sistema, con un país y no, no, es, no es sencillo y te agradezco que, que lo compartas. Me encanta, porque así es, supervive el tono positivo con el que terminas, porque sí dejamos muchas cosas atrás y claro que traemos al, al morralito, a la bolsa, ¿verdad? Invisible con la que cargamos tremendas experiencias, tremendas enseñanzas y lecciones de esta nueva patria, de este nuevo hogar, eh, que ya nos estarás contando. Pero quería resaltar ese valor o ese verbo de, de que es una cuesta arriba demostrando eh, y construyendo y bueno a veces es
0: cansado pues sí yo, yo creo que sí yo creo que sí es eh, por momentos es cansado pero también de cierta manera eh, ese ese ejercicio de demostrar también es para nosotros ¿no? o sea no, no es nada más demostrarle a los demás sino que también a mí mismo o a mí misma me tengo que demostrar que soy capaz, ¿no? Que esto que, que yo decidí, sí puedo, ¿no? Sí puedo con ello. Y, y la pregunta siguiente va más o menos encaminada a eso. Eh, ya pasó esta parte, esta experiencia inicial, esta llegada, eh, esta ayuda de otras personas, este toparme con, con, con que tengo que sacar incluso la licencia también, es decir, empezar de cero. Ya, veámoslo eso. Que volteamos hacia atrás y decimos, eso ya fue, ¿no? ya pasó. Digamos que el tren empieza a agarrar su rumbo. Ya nos encaminamos. Pero ahora, eh, pues, ¿qué pasa? O sea, toman la, las cosas ya toman otro lugar. ¿Qué pasa ahora eh, por tu cabeza y por tu, por tu corazón? Una vez que ya, digamos, que se asentó todo ese polvo, ¿no? Que ya todo empieza a, a calmarse en... en eh, ¿O empezamos a conocer bien esas situaciones? Digamos que tomamos la normalidad. ¿Ahora qué pasa por, por tu mente en este otro país con esta normalidad que ya estás asumiendo?
2: A ver, eh, pasan muchas cosas y, y dices, así como que el polvo se asienta, yo de verdad, 14 años después, siento que no se asienta. <risa> <risa> Pero no está mal, no está mal, porque... Yo, a mí, yo no sé a ustedes, pero a mí una cosa que no me gusta es estar siempre en mi zona de confort y estar siempre en el mismo lugar. ¿no? Oye, pues se trata de avanzar y si cuesta, pues oye, aún mejor, ¿no? Porque si no, eh, pues no queremos vivir en la comunidad, en la, en la comodidad por siempre, ¿no? Pero digamos que, ok, pasa todo ese shock, ¿no? De estoy aquí y resulta ser que todo, todo lo que yo sabía no sé nada aquí, ¿no? Y empiezo desde cero. A mí es que me gusta eso, los retos, entonces me lo tomé como, bueno, pues oye, a aprender y a, y a sobre todo estar abierta. Ahí Camilo José Cela decía que el nacionalismo se cura viajando y es que es 100%, es decir, el hecho de estar en otra cultura, que, que podemos pensar que es igual porque hablamos el mismo idioma, pero en verdad es absolutamente diferente a cómo crecimos, a las amistades que tenemos, a los valores... Eh, y no para bien ni para mal, es decir, simplemente es diferente, ¿no? Entonces, el, el, el aprender, o sea, ahora en la etapa de, ok, ya sé que no es lo mismo, ya más o menos sé, al menos ya sé por dónde ir y por dónde no ir. Ahora era aprender. O sea, ahora es, bueno, pues oye, si quiero llegar aquí, ¿qué tengo que hacer? Y es ir, pues, dando paso por paso, ¿no? Oye, si quiero tener un trabajo, pues resulta ser que necesito los papeles no necesito tener una nacionalidad qué necesito para tener una nacionalidad no pues esto y esto y esto Ok, ahora no puedo hacer eso entonces qué puedo hacer para tener un trabajo no entonces pues yo como empecé fue a trabajar como como practicante entonces pues oye empezar a practicante entonces pues es ir construyendo poquito a poco no lo mismo es una es una tontería pero llegas aquí no sabes en dónde vivir no sabes qué barrios son los buenos qué barrios son los malos no sabes cómo moverte entonces es ir aprendiendo y te digo sobre todo estar abierto a, a hablar con diferentes personas a ver los puntos de vista y aceptarlos como si son de diferentes personas porque en verdad aquí pues estás para eso porque si no si no los escuchas estás perdidísimo no entonces es intentar acercarte a, a gente que pues tú creas que te va a echar una mano y que hoy desde ser posible, pues sean como lo más afín a ti, que ese es otro, otro tema. Pero a, a acercarte a esta gente, que yo tengo que decir que tuve muchísima suerte y hubo mucha gente que me, que me echó una mano durante la estancia. No, Entonces, desde mi punto de vista, ya cuando llegué y, y, y pasé de ese shock inicial, era el rodearme de gente que me ayudara a saber por dónde moverme y el qué tiene que hacer como para seguir lo que fuera. Eh, y, y eso, o sea, fue un... Tengo que decir trabajo, ok, pues entro de practicante. Estos son los proyectos que tengo que hacer. Eh, y luego después, ya cuando ya casi tenía un año aquí, fue también cuando me ofrecieron quedarme otro más y eso también es un otra 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 decisión importante no decir pero yo me tengo que regresar me regreso me quedo me quedo me regreso y y al final pues decidí quedarme y pues obviamente eso trae otra serie de complejidades no pues cómo me quedo eh, se supone que yo solamente me ibiese por un año no entonces intentar encontrar respuestas de de diferentes fuentes, ¿no? O sea, tanto de personas que conoces, pues como de, de recursos en internet, etcétera. O sea que fue una época de aprendizaje.
1: Me, me encanta ese, pues, mindset o esa, esa, ese chip que, que si estamos expatriados, incluso cuando viajamos, como tú dices, eh, yo creo que tener ese ese, esa, ese chip de voy a aprender o quiero, quiero, necesito, necesito, y, y lo, voy a, lo voy a hacer, ¿no? Aprender de todo, de lo que vemos, de lo que leemos. Y mencionas algo bien importante, Maye, que son las personas con las que, pues, uno también decide rodearse, o buscamos rodearnos, pues, que me ayuden y que no me, que no me, no me perjudiquen. Eh, ayer y antier estaba justo, estábamos haciendo una reflexión de un autor que a mí me encanta, que es Adam Grant, es un psicólogo de la, de la Universidad de Pensilvania, A mí me encanta Adam Grant, creo que no hay cosa que diga que no me gusta, pero bueno. Viene un libro viejito ya de algunos años que se llama Give and Take, da, da y toma, ¿no? Y él justo habla de, de qué importante es dar, eh, pero a personas que también están dispuestas a dar, porque también existen las personas que además toman de ti. Entonces, ¿y, y por qué hablo de esto? Y lo quiero ligar con lo que estás diciendo de la gente que, con la que te rodeaste y te ayudó para una información, para un trabajo, para un, una cuestión legal. Como expatriados, yo creo que necesitamos abrir bien los ojos y el corazón y, e identificar quién está dispuesto a dar por ayudarme y quién está dispuesto a lo mejor a solamente tomar, ¿no? Y, y estar, pues, muy abusados con eso. Eh, y hablo aquí en general en Estados Unidos, hay una cantidad de organizaciones sin fines de lucro que ayudan al migrante o al expatriado. Eh, hay grupos en Facebook, comunidades, ¿no?, el típico de las mexicanas o los mexicanos en tal país o los colombianos en tal país, los... se empiezan a hacer comunidades y yo creo que en esas comunidades podemos seguir aprendiendo y pues dándole para adelante. Así es que abramos bien los ojos y el corazón y que esas personas que tú dices con ese afán y ganas de aprender, que sepamos pues de quién estamos aprendiendo y, y de quién queremos rodearnos. Eso es bien importante de otras personas que estén dispuestas a dar oye Maye a ver qué padre que te rodeaste de personas que te ayudaron pero me imagino que a lo mejor en el camino no lo sé hubo también algunas situaciones pues a lo mejor en donde sentiste rechazo o al ser expatriados podemos sentir este rechazo incomodidad el, el no, no, no encajo aquí eh, ¿te pasó alguna vez alguna situación de esas y que nos puedas ayudar reflexionando qué podemos hacer en un caso así? Sí a ver, una situación de rechazo no creo que, que
2: haya tenido, o si o sí, si, si, la verdad es que no me acuerdo o la habré en plan borrado de mi cerebro. Eh, pero, pero no es fácil. O sea, ya de por sí vienes de fuera, ¿no? Y lo que decíamos que hay que demostrar, que pues, oye, yo sé trabajar bien, soy buena gente, etcétera, etcétera. Y, y no sé a ti, Aide, pero a mí me pasa mucho que... Bueno, yo creo que es humano, ¿eh? que, que la gente tiende a juzgar sin conocer y que la gente ya te pone en un, ya te, ya te, ya te, como, como que te mete en una caja de, uy, este es inmigrante y además es de México. Sabes que en México son flojos, que en México no sé qué. Bueno, y así me pasaba a mí y a otros colegas también, que también eran latinos, ¿no? Algunos que eran de México, de colegas del universo, bueno, del máster, que también eran pues de Perú, de Colombia y demás, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablaba o cuando, lo que fuera, ya era como, uy, ¿y de dónde eres? Uy, y aquí en España no es que sean, son una cultura mucho más, bueno, pues no, no, tan, no tan amigable como lo son los mexicanos, que son súper abiertos y como que reciben a mucha gente y demás. Eh, aquí en España son más cautos y yo creo que más en, en Cataluña, que es en donde yo vivo, ¿no? Eso no los hace ni mejores ni peores, como digo, es totalmente diferente porque, por ejemplo, en el sur de España es todo apertura, amor, amistad y, y demás, ¿no? Entonces va, va también como por regiones, ¿no? Eso sí, lo que he descubierto es que, por ejemplo, aquí quizás es muy difícil yo como Maye con 25 años llegar a un grupo de amigos y decir, ¡buah! Acójanme, por favor, porque soy maravillosa. Es muy difícil como que tienes que pues esto no o sea pues ir relacionarte con la gente ir viendo a ver si tienes cosas en común no u otras no tan en común pero una vez ya pasas de ese de esa línea son muy fieles y te abren las puertas y te llevan a todos lados y te presentan a la familia y o sea lo dan todo pero no es fácil o sea el entrar en ese círculo no es fácil no entonces no, no fue que sentí rechazo, pero, pero también fue otro aspecto en el que pues, había que, que demostrar, ¿no? Y, y conocí a mucha gente de, o sea, de, de diferentes como backgrounds, ¿no? Y, y ya no es un, acéptame, es también, yo te quiero aceptar a ti. Es decir, yo, es lo que decíamos antes, ¿no? Yo me quiero, yo quiero rodearme de personas como tú. Eh, y, y eso es algo que igual parece una tontería porque cuando tú estás aquí, estás sola, no te puedes dar el lujo ¿no? de escoger porque estás sola, entre comillas. Pero no, no. Yo creo que es especialmente importante rodearte de gente que a lo mejor no va a tener el 100% de valores igual que tú. Pero el que ya compartas un, una base, ¿no? un 80%, un 90% al que tú tengas una conversación con esa persona y sientes que te ha salido esa conversación siendo mejor persona, ¿no? Mm. Eso es súper importante cuando estás lejos. Súper importante. Porque uno, sigue siendo tú y eres fiel a tus valores y lo que sea. Eh, y dos, creces gracias a esa persona, ¿no? Eh, y es algo que te digo que, que yo al principio era con el afán de hacer amistades era, ay, pues me voy a tomar algo con ellos y, o, o con ellas, y luego salía de ahí y, y con una sensación así de un vacío de, pero, ¿qué me ha aportado toda esta interacción? O sea, ¿me siento mejor? ¿He aprendido algo? ¿O en verdad nos lo hemos pasado criticando o quejándonos o cosas de esas, ¿sabes? Entonces, al principio creo que es normal, porque como digo, lo que quieres es encajar y quieres pues encontrar un grupo de personas con las que pues interactuar básicamente porque cuando llegas pues no conoces a nadie no pero a medida que vas avanzando mi o sea hay, desde mi punto de vista hay que alejarte de eso y decir simplemente oye pues mira yo voy a pasar más tiempo con la gente con la que me sienta más cómoda y con la que creo que tenemos más cosas en común y que y que compartimos más valores no entonces situación de rechazo no pero, pero sí dificultad para entrar, en depende de qué círculos. Uh -huh. Y luego también un, un, un trabajo mío eh, de, de decir en qué círculo
1: quiero estar realmente para yo ser mejor ser humano. Uh
0: -huh.
1: y, qué, y qué bonito que, que rescatas también, si sí es cierto. O sea, nosotros llegamos a un país y, bueno, pues tenemos un, un acento o hablamos el idioma diferente o costumbres diferentes, formas de vestir diferentes, inclusive. Eh, y, y pues bueno, dice así: no me quiero sentir rechazada, pero yo tampoco quiero hacer sentir al otro rechazado. O sea, es que es, es, en, es en ambas direcciones. Qué bonito es valorar las diferencias, o sea, encontrar por qué, por qué tengo este círculo de amigos, o esta familia, o incluso este trabajo, algo que me hace ser mejor persona, y entender que hay otros diferentes a mí y yo creo que este, este verbo de rechazo sí, es un verbo que hoy o se habla muchísimo de racismo no también decir, oye vamos a dejarlo afuera porque es, valoramos las diferencias, sabemos que tú y yo somos diferentes, pero también es, es, es válido decir en qué grupo en, en qué lugar yo puedo crecer y sentirme mejor persona y ahí, y ahí es donde empezamos a construir un mundo pues mucho más, con más tolerancia y con más, más amor eh, qué, qué, qué bien, como expatriados no nada más busquemos el no sentirnos rechazados, sino también nosotros dar la bienvenida en esa nueva patria a, a, a con quien interactuamos, ¿no? A las cosas nuevas. Totalmente. Y bueno, eso de,
0: de eso de rechazar, pues también yo creo que es, es totalmente sano, ¿no? O sea, y ahorita lo mencionó Maye, o sea, uno también puede rechazar lo que no le suma, ¿no? No necesariamente que eh, el verbo rechazar tendría que ser visto como algo negativo en todo momento, sino... Incluso es sano, ¿no? Este, este ejercicio de qué sí acepto y qué no, o que, o que rechazo y que no, ¿no? Exacto. Y bueno, Maye, has mencionado la palabra cultura más de una vez, y, y esto trae o abre una puerta muy interesante de la cual podemos platicar. Y aquí quiero traer a colación que este tema surgió justo de un podcast que grabamos recientemente con Denise Que ella está en París eh, Es mexicana, que vive en París Incluso ella estuvo en Tampico Ya después nos enteramos de eso este Pero ella eh, platica o tiene en su Instagram Por ejemplo, todas estas cuestiones de la gastronomía mexicana Y entonces la ves comiendo taquitos en París no O <risa> acaba de subir una de que probando, fíjense, o sea, ella allá probando por primera vez una quesadilla de sesos. O sea, qué cosa, ¿no? Qué cosa que pareciera así tan extraña. Pero aquí la pregunta que quisiera hacer es esta cuestión de se dice que, que a donde fueras, haz lo que vieras. ¿Pero qué tanto deberíamos nosotros integrarnos a la cultura a la que estamos llegando? O... Eh, no sé, por ejemplo, también lo mencioné en el otro podcast con Denny este, de mis amigos que viven en, en Vancouver este en estas épocas que, que se acerca Halloween el Día de Muertos, por ejemplo este me, me, me causa gusto ver en sus historias de Instagram que ella está mezclando las culturas porque tiene dos hijos un hijo y una hija este y, es, y ellos están pues ha vivido todo el tiempo allá, prácticamente en Vancouver, y entonces adoptan el Halloween, ¿no? Y ella dice: Sí, está está chido, está padre, pero también, ¿por qué no mostramos esto de ...de la cultura mexicana del Día de Muertos, ¿no? Eh, y, y decías, Maye, es que en España podríamos pensar que la cultura es igual porque pues hablamos el mismo idioma y demás, pero de entrada, sí, con ese ejemplo, pues allá, así como que el Día de Muertos no, no es algo que, que se dé, ¿no? Y acá sí. Entonces, hay diferencias. Entonces, en tu experiencia contigo o quienes ha, eh, con quienes has estado, no nada más de México, sino de, de cualquier otra parte, ¿qué tanto, eh, digamos que, podríamos decirlo así, se preocupan por integrarse a la cultura? ¿Conviene, no conviene? ¿Es posible? O, ¿O vamos a unir las dos? ¿O me olvido de la mía? No sé si me explico. O sea, ¿qué, qué, qué tanto sí. será este fenómeno?
2: A ver, aquí supongo que es muy personal, ¿no? O sea, cada quien lo, lo, lo hace como quiere. Yo soy de la opinión de que si tú vas a un país, tienes que hacer un mínimo esfuerzo. O sea, si tu intención es vivir ahí por muchísimo tiempo, debes de hacer un esfuerzo por... por al menos... integrarte, eh, yo qué sé, desde un punto de vista, por ejemplo, a mí me ha pasado desde un punto de vista lingüístico, ¿no? Aquí en... en pues se habla la catalana. Y... Y, a ver, entienden el castellano perfectamente, lo hablan perfectamente, pero pues como son Cataluña, pues le tienen un amor especial a su idioma, lo cual, pues, oye, está perfecto, ¿no? Yo tengo la, tengo la suerte de tener... Una de mis pocas virtudes es, son los idiomas. Y, y la verdad es que aprendí catalán de escucharlo eh, y de, pues estaba, yo trabajé en una universidad durante cuatro años y ahí solo he hablado catalán y nadie me obligó a hablar catalán pero yo quise tener ese gesto pues por la gente con la que trabajaba, etcétera, ¿no? Y yo me doy cuenta la gente sabe que yo no soy de aquí la gente no, no me sabe identificar bien porque mi acento es un poco ustedes van a decir que hablo súper gachupín pero aquí mi acento es súper como neutral entonces la gente dice no eres de aquí pero no sé de dónde eres pero hablo en catalán con la gente que me habla en catalán y yo veo que esa gente aprecia el esfuerzo, ¿no? Porque dice, en Cataluña hay muchísima gente de fuera y hay muchos que ni siquiera se toman la molestia de aprender, ya no te digo el idioma entero, pero lo básico, ¿no? De que, oye, pues me puedes dar esto o si vas a un restaurante de pedir en catalán o algo así. Entonces la gente aprecia el hecho de que tú... Como, como foráneo, digamos, como extranjero, hagas ese esfuerzo de adaptarte al menos para aprender lo básico. Ya te digo, tampoco hace falta que me sepa todos los festivos y que me sepa todos sus santos y que me sepa todos sus, sus héroes y sus poetas, ¿no? Pero sí que lo básico eh, tenga, tenga pues esto, un, un cierto grado de interés en, en su cultura, ¿no? Entonces, yo creo que si uno va a ser, pues eso, el... el digamos, va a ser el compromiso de vivir en, unas, en un cierto país, ciudad, lo que sea, tiene que ser mínimamente respetuoso con esto, que desde mi punto de vista es lo básico. Ahora, el hecho de que yo me convierta en, en ¿sabes?, en la promotora oficial de Cataluña en México y por no, tampoco. O sea, a mí me encanta México. Y yo, mira, hace poco me dieron la nacionalidad española, lo cual agradezco muchísimo porque me han acogido increíblemente como país. Pero yo siempre seré mexicana. Es decir, a mí cuando me preguntan de ¿no odores, yo, yo, yo soy de México. Y, y, y para mí la comida mexicana, la cultura mexicana, México entero, la gente, la música, es lo más rico, o sea, no, no rico de, de bueno de comer, sino lo más rico, eh, lo más variopinto, y lo más hermoso que existe. Entonces, yo no lo cambiaría por absolutamente nada. Y yo, si es el Día de la Independencia, voy vestida con mi con mi, con mi traje mexicano al, al trabajo, me llevo el tequila y les explico qué pasó. Aunque bueno, ya lo saben. Eh, pero ay, me dicen, vienes a, ¿vienes a festejar que, que te independizaste de nosotros. ¿no? Y yo, sí, sí. Eh, pero pues así, son muy open-minded. Entonces, oye, pues brindemos, nos tomamos el tequila... Y demás, ¿no? Cuando es Día de Muertos, lo mismo. Eh, o cuando es alguna otra festi Bueno, todo el mundo quiere festejar el 5 de mayo, ¿qué? ¡No! Eso no se festeja. Pero bueno, eh, aquí al menos. Eh, Acá entonces, también. Sí, Acá sí. También. sí, Acá sí. También. Ahí Qué es amar. a tope. En Estados Unidos es a tope. Entonces, desde mm -hmm. mi punto de vista, integrarse sí, porque desde mi punto de vista es lo básico, indispensable, y es una manera de decir me interesa tu cultura, me interesa tu país, gracias por acogerme, aquí está todo lo que yo puedo dar, al, o sea, o todo, de la manera en la que yo puedo contribuir, pues es esto, si, si, si es, yo qué sé, eh, el Día de la Mercé, al menos interesarme por quién es la Mercé, que es la patrona uh -huh. de Barcelona, eh, o, o yo qué sé, o sea, 15.000 festivos, que tienen aquí también el día en que festejan pues lo típico, una, una, la Diada de Cataluña, que es el 11 de septiembre, que también festejan que perdieron una batalla. Oye, pues totalmente legítimo, si vamos a festejar que perdimos una batalla. Yo voy y visito el monumento y digo, oye, súper bien. Eh, pero eso no quiere decir, te digo, que yo me voy a olvidar absolutamente de mis raíces. no Es, es, es honrar las culturas de, del lugar al que vas, eh, ser respetuoso, intentar aprender un poco más de ellas. Y, pero, pero sin olvidarte de, de, de ti y de tus raíces y de tus
1: valores y de dónde vienes. Mm. Qué bonito, Maye. Eh, vuelves a decir la palabra aprender, o sea, estoy ahí, vamos a aprender, pero también respetar con mucho amor y, y estar orgullosos de dónde venimos, de nuestras raíces. Aquí le llamamos también mucho el tema de la, de la humildad cultural, ¿no? Eh, de, de, de sí, sí, como leía un meme hace un par de días, ¿no? Que si tienes acento y no te saben decir de dónde eres, pues no es una cosa de vergüenza, sino de, de qué valiente eres, porque al final del día estás, estás ahí aprendiendo un nuevo idioma, diciendo, hablando, eh, y eso, eso lo, lo admiro mucho, realmente, de la, de la gente que tiene pues ese, esas ganas de aprender y no olvidarnos de nuestras raíces también, ¿no? O sea, eso es algo bien importante, creo que... Hay que tener ese orgullo por nuestra cultura. Me, me quiero seguir de la cultura y preguntarte ahora un tema más emocional. Y también fuera del aire lo, lo empezamos a platicar. Pasan los años, Maya tienes 14 años allá, yo tengo 10, voy a cumplir apenas 10. Y ya no sé si la melancolía me pesa más o me pesa menos, ¿no? Este, pues sí, hacemos la vida, nos enrutinamos, como decimos, ¿no? Nos ocupamos. Eh, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo, ¿cómo superar esa melancolía que nos hace respirar profundo, verdad? Eh, y, 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 y en tu caso, al paso de los años, ¿pesa más, pesa menos? ¿Cómo, cómo le haces? Definitivamente pesa más.
2: Eh, cuando me vine, pues tenía 22 años. En esas etapas no eres consciente de nada. O sea, no sabes nada de la vida. Eh, yo decía me vengo para acá y voy a regresar en un año con lo cual es que te digo ni medio tiempo de pensar el que iba a pasar o en qué no iba a pasar a medida que que, que he ido envejeciendo <ríe> eh, se me hace más difícil claro claro porque te das cuenta de lo frágil que es la vida lo frágil que es el ser humano de de que el tiempo pasa y pasa para todos o sea uno se puede ver joven pero el tiempo pasa que nuestros papás se hacen más viejos, que nuestros sobrinos crecen, que, y que cambian también, o sea, y que, y que la gente cambia en general. ¿no? Yo he cambiado muchísimo desde que vine para acá, muchísimo. Eh, espero que para, no, o sea, no digo ni para bien ni para mal, pero simplemente creo que soy una persona diferente precisamente por todos estos intercambios culturales, ¿no? Y por, y por el, el aprender de otras personas que quizás antes juzgaba y ahora digo, oye, pues, ¿por qué? O sea, cada quien tiene su punto de vista y es absolutamente válido uno o el otro, ¿no? A mí se me hace más difícil porque soy más consciente de que el tiempo pasa y de que no estoy viendo a los hijos de Paco crecer como yo querría, o sea, obviamente nos vemos por Zoom y nos conectamos todas las semanas y mi hijo y sus hijos juegan al Animal Crossing en internet y ahí pues se van contando cosas y pero no es lo mismo, o sea, no, no es lo mismo no, yo no veo cuando a, a Max se le cae un diente o, o yo no veo cuando María Lucía, que es mi otra sobrina gana un torneo de básquet, ¿no? y son cosas que... Que cuando eres joven yo creo que no las aprecias tanto y cuando eres más grande te das cuenta que pues que son logros importantes y que te gustaría estar cerca para todo eso ¿no? hace poco mi papá también cumplió 80 años y me pesó muchísimo no estar ahí, o sea muchísimo eh, obviamente hay otras cosas buenísimas no de este lado que también veo a mi hijo crecer y vivo en un país y en una ciudad maravillosa y tengo un trabajo del que estoy muy agradecida y tengo gente eh, alrededor que, que pues eso no que me empuja siempre a ser mejor persona pero pero cuesta cada vez cuesta más eh, y, y cuando voy a México y cuando voy a visitarlos intento que sea una visita o sea en verdad me importa poco si vamos de vacaciones aquí o allá yo lo único que quiero es pasar tiempo con ellos y poder platicar eh, y, y eso no y, y cuando me regreso, por un lado me regreso contenta, porque te digo, me encanta en donde vivo, pero por otro lado es el uf, otro año u otros dos años, y aquí hay que los prueba a ver, ¿no? Eh, y, yo creo, y ese sentimiento no se pasa, o sea, la melancolía no se cura. Y yo hay días que tengo días asquerosos, en los que lo que quiero es ir a abrazar a mi mamá y no verme de ahí todo el rato. Eh, que me dé ahí unos tamales que <ríe> que, que me haga sus espaguetis y, y así hacerme bolita y no moverme no pero no se puede <ríe> eh, y, y la única manera de curarlo pues es estar en contacto o sea algo algo bueno o sea la pandemia pues obviamente ha sido una época muy difícil para mucha gente pero algo bueno de, de la pandemia es que a mí me ha conectado muchísimo más a mi familia, muchísimo. Y, y es algo que, que agradezco infinitamente porque pues con el día de día dices, ay, están bien, ¿sabes? O sea, de repente le mandas un WhatsApp, pero eh, están bien. Y a lo mejor, pues tú, no, no, o sea, hablas con ellos en verdad por Zoom un domingo y pues uno te dice, no, esta semana, de, de, o sea, no estuvo tan bien o o lo que sea no pero la pandemia ha hecho como que nos conectemos más y estemos más más cerquita y eso ayuda a intentar no que no se haga tan duro no pero sigue siendo duro tú tú a ti te pasará lo mismo Aide. o sea a ti te pasará igual
1: claro total total y este y, y tienes razón que bueno a ver esta pandemia, pero dejemos por un lado, y todo la, un lado la pandemia. O sea, el hecho de estar a veces lejos de la familia, que vamos a decir, comparto contigo, es una de las, para mí, lo que yo más quiero. Y estoy con mi familia, con mi esposo, con mi hija, pero mis hermanas, mis sobrinos, etcétera, ¿no? La familia extendida. Eh, creo que la parte de distancia, cuando tienes claro que la familia es tan importante, trae, trae consigo como algo que hace que les digas más fácilmente te amo. No, no sé, lo hemos platicado, Paco, también, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuántas veces digo decimos, es que te amo? Hace 15 días estuvo aquí una tía de visita y me dice, oye, estoy impactada. ¿Cuántas veces en el chat y en el audio las her ustedes, las hermanas, se dicen, es que te amo? Y yo sí, sí, sí. Y a lo mejor es un, un tema de calidad y no cantidad. O sea, no estoy con ellas, no estás tú con ellos. Y yo sé lo mucho que te extrañan, ¿verdad? Y, y los que nos están escuchando dicen, oye, pero... Ok, no puedo estar tanto tiempo, pero el poco tiempo, ya sea por Zoom o una vez al año, que sea tiempo de calidad y que no sea un tiempo para discutir, que seguramente va a haber discusión, ¿verdad? Pero que sea un tiempo memorable y, y yo creo que el decir y mostrar ese, ese cariño y ese amor y esa importancia, pues la distancia viene a ayudar. Yo me acuerdo que las cartas más bonitas, y digo cartas porque antes, en ese entonces, no existía el email como existe hoy cuando me fui a estudiar a Canadá expatriada, de esos seis meses expatriada, ¿no? Eh, las cartas más bonitas de mi papá fueron en ese entonces, ¿no? Y yo creo que me extrañaba y lo extrañaba, entonces sí nos decíamos cosas más bonitas que en el día a día nos agarrábamos del chongo, como decimos en mi pueblo. Eh, por el carácter o lo que sea. Entonces, eh, a ver, estamos expatriados, pensemos en calidad de las relaciones con las personas que amamos más que en cantidad. Eso, eso me deja esa, esta reflexión tuya, Maye. Muchas gracias. Y creo que Paco, estás listo para un, otra pregunta, ¿verdad, Paquita?
0: Sí, sí, sí. Nada más que antes quería decir, con respecto a lo que decías del, del te amo, eso es algo que que me gusta o me llama la atención o tomo mucho, de, como ejemplo, del idioma inglés. No hay un te quiero mucho, mm -hmm. es I love you, nada más. I love you. ¿No? Ajá. Para una amistad o para una pareja o para un familiar. O sea, es I love you, ¿no? Eh, y acá cuando metemos el te quiero, pues ya es como niveles, ¿no? El te amo, ¿no? Es lo del top, ¿no? Claro, después hay te amo mucho, te amo un montón Muchísimo Muchisísimo ¿no?
1: Oye, aquí Pero, en Estados Unidos Está el XOXO O sea ah,
0: Ok no. Puede ser Puede ser eso. Y es más para acá ¿No? Es más para acá Sí, así como Max ahorita Que dice Ah, sí es muy chistoso XD okay. ¿Qué es eso? ¿Es claro, XD Ya
1: Bueno Qué
0: gracia eh, La cosa es que bueno Eso me llama la atención del, y, y, lo, y lo quiero tomar también Para expresar, ¿no? Este, este sentimiento, esta emoción y decir te amo. O sea, pues no tendría por qué pensar en otra en otra expresión de menor rango, ¿no? Como el, es que sí, te quiero. Así como palmadita en la espalda. No, no va por ahí. Pero bueno, este... Ahí va la siguiente pregunta. Eh, Has mencionado también varias veces la palabra aprender y... Me gustaría que nos dijeras ¿Qué aprendizajes te ha dejado El hecho de ser expatriada? Y, y mientras leía esta pregunta Vino a la mente la palabra Superpoder O sea, ¿lo consideri considerarías Como superpoder El hecho de ser expatriada? ¿Has adquirido algún poder especial? ¿Algún <risa> aprendizaje especial Que de otra manera no hubieras adquirido?
2: Yo creo que sí yo creo que sí. Y es algo que también, yo creo que me he dado cuenta hasta hace muy, muy, muy poquito. Con ayuda de, de yo tengo la suerte de trabajar en una empresa americana que, que uh, bueno, en donde nos hacen muchos trainings y demás y muchos de los trainings van en, en, enfocados a, eh, a que te des cuenta de, de, de las virtudes que tienes y, y, y que lo hagas, es decir, que lo hagas consciente. Porque yo creo que muchas veces vamos por la vida para adelante, para adelante, para adelante, y nunca te paras a decir, a voltear para atrás y decir, órale, o sea, mira todo lo que he hecho yo solita, no entre comillas, entre comillas, porque siempre hay gente alrededor que te ayuda no o que te inspira. Y yo creo que precisamente una de las cosas que me ha dado esto y que yo no hubiera podido tener si no hubiera vivido fuera es el, aquí, aquí le dicen espabilar, que es como el, órale, o sea, estás tú y va, hay gente que te va a ayudar, pero la que tienes que hacer toda esta chamba es tú. Entonces, si quieres tener un buen trabajo, tienes que buscarlo. Si quieres vivir en un lugar bonito, tienes que buscarlo. Si quieres llegar a, pues esto, sacarme la licencia, que fue uno de los mayores traumas de, de mi estancia aquí, nadie te lo va a hacer. Tienes que hacer el examen teórico, hacer el examen práctico. Y te digo, suena como una tontería, pero, pero cuando estás, o al menos yo cuando está en México, pues todo me, todo me parecía más fácil y más cómodo, ¿no? Oye, que no lo sé, pero que no tengo trabajo. Bueno, pues puedo vivir en casa de mis papás, me pueden echar una mano mientras ahí encuentro. O, oye, quiero trabajar aquí y sé que el amigo de no sé quién, pues trabaja ahí. Entonces, a lo mejor, oye, pues habla con el amigo de Tania, a lo mejor puede hacer que te metas ahí. Aquí no ha habido nada de eso. Entonces, he, hasta hace bien poco he reflexionado a través de uno de estos ejercicios que me hicieron en un training, que era como, como el de cuenta tu historia. Era como cuenta tu historia personal, ¿no? De que, oye, pues tú eres esto, naciste a tal, y, a, y cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Y al principio me pareció un ejercicio mega cringe de decir, pero yo, ¿qué he hecho si no he hecho nada? Y tal y cual. Y a la hora que realmente me puse, o sea, me forcé a hacerlo, sí dije, oye, pues no está malo. O sea, en verdad, llevo 14 años viviendo aquí y yo considero que tengo el mejor trabajo del universo que, que, que he trabajado para, o sea, y que de verdad me esforcé mucho para tenerlo, que vivo en un lugar precioso, que mi hijo, gracias a Dios, es, está feliz, es sano, que, que tengo una relación que me hace feliz eh, y que yo ahora puedo ser esa persona a la que yo no tuve cuando, cuando vine para acá, ¿no? porque pues, se han venido muchos familiares míos, ahora justo llegó un sobrino mío hace como un mes y he podido ir a recogerlo al aeropuerto y he podido traerlo a mi casa para que se quedara y le he podido explicar, mira, hace esto, ...esto o haz aquello... ...esto te va a ser más fácil... ...o la manera en la que tienes que sacar... ...una tarjeta así para tu teléfono... ...es esta que parece una tontería ¿no? Pero todo aquello que yo no tuve al principio... ...estoy intentando hacerlo... Eh, ...y es algo que, que si yo no hubiera salido de México... ...nunca jamás lo hubiera podido vivir... ...está claro que estudié en Monterrey... ...y lo que quieras... ...pero es diferente... ...o sea mis papás están a seis horas... ...tenía tres amigas con las que vivía... ...con las que ya tenía relación de... ...yo qué sé... ...seis, siete años atrás... Estaban ahí también mis hermanos, los amigos de mis hermanos, las mamás de los amigos de mis hermanos. O sea, tenía todo alrededor, ¿no? Estaba estudiando. Pero aquí ha sido la verdadera prueba de. de lo puedo hacer, o sea, lo puedo lograr, puedo llegar a donde yo quiero. Y, y todavía no llego, ¿eh? Todavía no llego. Sé dónde quiero estar, sé lo que quiero hacer, sé cómo tiene que ser mi vida en los próximos 20 años y estoy trabajando en ello. Pero ese hecho de, de voltear para atrás y de decir, todo esto lo he logrado y estoy orgullosa de mí, aunque parezca no humilde, ¿no? aunque parezca yo aquí Mourinho hablando, eh, me, ese superpoder no lo hubiera podido tener si
1: no hubiera salido en México. Wow. Maye, en verdad, eh, y lo dije en un inicio, yo admiro mucho lo que has estado haciendo. Eh, lo que estás haciendo lo que estás logrando y también lo que vas a lograr o sea me queda claro que ese espabilamiento ¿lo dije bien? <risa> es, <ya. risa> no existe eso pero eh, tú eh, decir pero si sí decimos nosotros como es, espabilate espabilate, ¿no? sí, 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 ah, espabilate. 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 Sí, de hecho sí. hay un, hay un, hay un este, programa ahora que se llama los despabiladores de, de un, de, ojalá pronto lo tengamos aquí en el podcast Max Kaiser un amigo despabiladores pero bueno ese espabilarte eh, pues se seguirá dando, se seguirá presentando, porque te faltan otros 14, 20, no sabemos cuántos años más ahí o en otro lugar en el mundo eh, donde te lleve, eh, pues eso, tu, tu decisión. Y, y creo que ese espabilamiento, pues te va a seguir trayendo muchas, es un, es un superpoder. Y, y no sé si va a salir antes o después de tu podcast, creo que antes, ¿verdad, Paco? El
0: síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Uh, este ¿Ok?
1: Yo
0: soy una de sus preferibles representantes ¿no? Sí, sí, fue ya lo grabamos y fue así un podcast como de confesión
1: De confesión porque aparte una estadística dice que no hay casi 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 no hay persona en el mundo que no tenga el síndrome del impostor entonces justo lo que estás diciendo voltear escribir nuestra historia personal y decir ¡wow! no está no está sencillo te vayas en las condiciones que te vayas hayas vivido este expatriamiento con pánico, con aventura, con incertidumbre, con miedo. No está sencillo demostrar, empezar a construir una historia y empezar a lograr cosas. Eh, entonces, de, de, en, en verdad, muchas felicidades y, y, y se seguirán construyendo más. Oye, yo tengo dos, una, una pregunta en combo para, para ir concluyendo. Ahora sí, de recuerdos, de recuerdos. A ver cuál y con esto empezamos a como a cerrar este tema de la expatria mi, expat, expatriados ¿cuál ha sido el reto y cuál ha sido la aventura más atesorada por Maye en este en estos años viviendo fuera de la patria lejos de tu patria reto y aventura a ver Tururú.
2: el reto El reto fue definitivamente cuando me separé porque yo me casé, tuve a mi hijo y me separé. Ese ha sido el reto más duro, o sea, sin duda. Eh, fue una época muy difícil en donde además al principio me sentí muy sola porque fue una cosa que yo estaba viviendo conmigo misma solo eh, nadie de mi familia lo sabía porque además eh, fui la primera de toda mi familia que se separó y era una familia en donde en donde todo el mundo es muy creyente muy católico y, y este tipo de cosas pues les afectan eh, me daba mucho miedo ¿no? porque mi mayor miedo, tengo dos uno es la soledad y el otro es decepcionar a la gente a la que amo, que es mi familia, básicamente. Y entonces, ahí era mi miedo hecho realidad, ¿no? El decepcionar porque, pues, oye, pues yo había, me había comprometido eh, con el que entonces era mi, mi, mi esposo y de golpe pues había decidido romper ese compromiso, ¿no? Entonces, al principio me sentí muy sola porque obviamente nadie lo sabía, eh, y, y no sabía cómo iban a reaccionar. Entonces, ese fue el reto más duro, sin lugar a dudas, ¿no? Y además, pues, porque tenía, tenía a mi hijo que también estaba chiquito y pues era ir como a todo ese proceso y de lejos también con mis padres y mis hermanos y demás, ¿no? Entonces, el intentar explicarlo, el... Eh, sí, no, o sea, to, todo eso fue muy, muy complicado. Al final... Y después de muchos meses y después de muchas conversaciones y después de, sinceramente, un apoyo y un amor incondicional por parte de ellos, eh, pude tirar para adelante. Eh, y de verdad que, que las reacciones en general fueron muchísimo, no, no mejores, pero no fueron tan trágicas como yo las tenía en mi cabeza, ¿no? Porque yo ya me veía de verdad, o sea, sola Nadie me iba a hablar otra vez en la vida. Iba a ser la apestada allá en la esquina, la juzgada y demás. Y no fue fácil, pero obviamente no, pero no fue esto tampoco, ¿no? Entonces, ese fue el, el reto más más grande. Eh, sigue siéndolo. No voy a, a mentir. Sigue siéndolo. Pero lo llevo mejor. Y... y mi familia, de verdad, o sea, ha sido increíble. Y es algo por lo que estaré siempre agradecida. Aventura no sé. Aventura no sé. Yo creo que... A ver, así aventurillas en cuanto a cosas padres por las que he pasado. He tenido muchas, ¿no? Pero yo creo que... La aventura... Una, ser madre definitivamente, o sea, y, y ser madre de Jorge, que <ríe> es divertidísimo. Sobre todo en estas épocas, al principio como estaba separada y Jorge era muy pequeño y estaba yo sola, ¿no? Eh, porque estaba sola. Eh, era difícil, pero ahora ya que, que mi hijo tiene nueve años y que podemos jugar juntos y que, y que es graciosísimo, es que eso, o sea, no, no lo cambio por nada del mundo por nada. Eh, que tiene un, un sentido del humor increíble, que nos ponemos ahí a jugar a videojuegos los dos, porque a él le encantan y pues yo súper alcahueta, güey, se los compro todos y los juego con él y demás. Eso, eso no lo puedo cambiar por nada. Y, si, y, y la, las otras aventuras, más en el sentido de lo laboral, también he tenido la suerte de trabajar en lugares increíbles, en donde he tenido managers que me han cambiado totalmente la manera de ver la vida eh, y que me han hecho quitarme ese síndrome del impostor que bien decías antes y que me han hecho sentirme más segura conmigo misma y que valgo y que, y que, y que puedo alcanzar todo lo que yo quiera. Eso me, me, bueno, pues eso me ha ayudado muchísimo. Sigo, sigo luchando contra algunos de esos, digamos, como como fantasmas del pasado, ¿no? De que el no creértelo o el que no me lo merezco o el cosas de esas. Yo creo que eso es algo que, que nunca se va a ir y tampoco creo que se debería de ir, porque el momento en el que eso se va, pues eso, pierdes la humildad, ¿no? Y pierdes quizás los pies en la tierra, pero el, el tener un balance más sano de que lo puedes lograr eh, es, es, es básico. Entonces, mis he tenido mucha suerte en estos trabajos específicamente en dos trabajos uno de ellos es el que estoy ahora de vivir muchas aventuras de vivir cosas que jamás creía que iba a vivir de viajar a lugares increíbles de conocer gente espectacular mira justo el otro día tuvimos un fireside chat con Adam Grant en la, en la empresa entonces el tener este tipo de personalidades así sabes en una llamada de Zoom para preguntarles lo que quieras es increíble o sea, es increíble. Entonces, eh, he vivido muchas aventuras en, en el trabajo y espero vivir muchas más eh, porque al final no solamente es un trabajo, ¿no? Es una herramienta que me está permitiendo ser la persona que quiero ser o llegar a ser la persona que quiero ser. Entonces, eso lo aprecio
1: muchísimo. Maye, gracias por compartirlo y compartir tu corazón en todo esto. Eso es lo que... Lo que yo recibo, así, a través de esta pantalla, a través de este micrófono, aventuras, retos, pero tu corazón completito en todas ellas. Y, y la verdad es que eso me emociona y, y lo aprecio muchísimo. Muchas, muchas gracias.
0: A ti. Muy bien, muchísimas gracias, Maye. Sabes que te amo y te admiro. por eh, este, Esto que acabas de platicar, bueno, es una probadita, ¿no? De, de, lo, que, de, de lo que hemos vivido y, y bueno... Eh, no terminamos todavía este podcast porque tanto Aide como yo tenemos un libro, el mismo libro que aquí, nos encanta, que nos gusta mucho y a nuestras invitadas y nuestros invitados eh, es, al final de la grabación les hacemos esta, eh, este ejercicio. Ajá. El libro se sí, llama 99 cosas que me traen felicidad o bienestar o alegría, ¿no? Resulta que en su título, pues, tiene, tiene todo lo que vamos a preguntar. 99. Okay. Nos tienes que decir, selecciona un número del 1 al 99. Y entonces Ajá. veremos qué nos dice el libro y le trataremos de contestar de la mejor forma posible. Okay. Así es que escoge, pues escoge el número.
1: 16.
0: 16.
1: Casi todo mundo escoge números... Bajos. Bajitos.
0: No, ah, no, ¿sí? no, no se animan.
1: <risa> no se animan con los noventas, ¿eh? Órale. Ya,
0: esta es una... una... Órale. Normalmente no ha salido. es así como que... No, no ha salido. Normalmente es así como que di una palabra, un lugar, ¿no? Pero aquí... Ajá. Eh, aquí pide una lista. <risa> aquí pide okay, una lista. pongamos,
1: pongamos tres.
0: <risa> ok, tres. Dice, una tres. lista de tus palabras favoritas. Una lista de tus palabras, palabras favoritas. favoritas Y ya, ahí le dijo tres Entonces te la puso más fácil okay. tres que
1: Cuatro, cuatro Tres bueno, o cuatro? cuatro, para no limitar
0: Ahora, esto no quiere decir que sean las, más, las cuatro más favoritas O sea, son cuatro de tus palabras favoritas
2: Pero a ver Pregunta ¿Son palabras favoritas Porque el concepto de la palabra Me gusta o porque son palabras divertidas?
0: tus palabras favoritas. Tus <risa>
1: palabras favoritas. favoritas. A ver, a ver.
0: Recuerda que dice 99 cosas que te traen alegría, felicidad. Felicidad. Sí. Entonces, pues si te trae felicidad una palabra chistosa, pues adelante, pues qué tiene de problema.
2: <risa> Hay una palabra en catalán que me hace mucha gracia que es pastanaga, que significa zanahoria.
0: ¿Qué dice como? <risa> <nada> que me... <risa>
2: pastanaga? Pastanaga.
0: pastanaga. ¿Pastanaga?
2: Y es zanahoria.
0: Ok, sí. entonces ya llevas una pasta. <ríe> no, naga. no,
2: pero no, esa es una chorrada. Eh, una palabra de mis palabras favoritas, empatía.
0: Súper. Súper. Qué bonito.
2: Eh, otra palabra, humor. No es que la palabra en sí sea muy bonita, pero el concepto del humor, yo no concibo una vida sin humor. Uh -huh. eh, hay veces que es un poco más negro hay veces que es un poco más tonto pero desde mi punto de vista siempre tiene que haber humor hasta en las situaciones más culés que
0: uh -huh. tengamos
2: y la última humildad
0: muy bien muy bien, dos con H mira pues, pal, pal basta exactamente, <risa> ya lo tenemos ahí Aide, órale te toca
1: me toca. Mis palabras favoritas. Ay, ver, tú ya hasta ahí, las ahí.
0: anotaste ahí. Tienes tu lista, este, ¿no? Qué bárbara. No eh,
1: vale, aquí es... ya vienen
2: preparados los, los hosts
0: no, de este podcast. No, yo, yo, yo este sí, no, lo, o sea, este libro, no lo vi este libro, Maye, para que sepas, este, cuando recién diagnosticado, eh, lo, llegó a mi vida y entonces nos pusimos a contestarlo en familia, lo contestábamos, este, sí. María, Max, Marce y yo, ¿no? Entonces hay muchos que ya están contestados. Lo compartíamos incluso en familia, así con, con la familia de Marce. Este, hay varios que están contestados, pero este, el 16, no está contestado. Entonces no, no es trampa.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Exacto. A ver, a ver, mis tres palabras favoritas y alguna vez, voy a decir la primera, pero alguna vez me, como que sí recibí incluso una crítica. No, no, no creo que constructiva. O sea, fue, ¿por, ¿por qué la gustas tanto? Y yo, pues, pues, porque me gusta, ¿no? Uh -huh. Pero sí fue como un poco de reclamo. fue Es el gracias. Eh, no, no me canso de decir gracias, de escribir gracias, de decir muchas gracias, millones de gracias, en inglés, en español, la heartfelt thank you, o sea, con el corazón, gracias. Para mí el agradecimiento, pues, es una palabra importante. La segunda que puse es te amo. Eh, y, y es que es nuevo, un poco nueva para mí, porque estando en México yo decía más te quiero es que te amo sí. y, y, y ya lo platicamos yo de chiquita no recibí tantos te amos y no es que no me amaran no, era culturalmente no, sí. no no digo que no apropiado no acostumbrado entonces es una palabra que hoy uso mucho no con todo mundo por supuesto pero amo a mis amigas amo a mi hija amo a mi esposo amo a mis hermanas amo a mis cuñados amo la vida te amo y la tercera perdón eh, que me, me, me hiciste recordar también esta parte de humildad encierra mucho amor el perdón paquito muy bonitos tus palabras
0: mis palabras bueno igual va a ser así como que ya, ya me toca Ay, decir no, 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 vale. me toca, me toca decir no es que esa es la cuestión eso es lo que pasa pues haber
2: ido primero ¿Qué
0: <risa> <risa> que dicen que copio pero bueno una pero de no. ellas es, es el te amo o sea, esa es una de mis palabras eh, favoritas, sentidas cuando sale, sale de de, de aquí, ¿no? o sea de, yo creo que no hay manera de que eso salga falso, al menos en mi, en mi caso no hay manera, ¿no? entonces si yo digo eso es porque realmente viene acompañado de un montón de de cosas, viene acompañado de un montón de historias o de un montón de agradecimientos o de un montón de, de, de motivos, ¿no? Esa es una La otras, Las otras dos que voy a decir Tienen también más que ver Con su sonido Es, son, es que no sé si les ha pasado uh -huh. Que de pronto hay palabras que dicen Es que qué bonita palabra O sea, no sé uh -huh. qué significa, tal vez Pero qué bonito se oye, ¿no? Y, y bueno, una de Me ellas es, no, Francisco
1: no, Francisco
0: <ríe> Necaxa <Francisco. ríe> La de ah, Caxi no. Francisco. Sí, Francisco está bien. Muy bonita palabra. No, una de ellas, y me gusta también su significado, es afable. ¿no? Esa, esa palabra se me hace muy bonita al, al escucharla. Es afable. Y es una persona agradable, apreciable, cordial, ¿no? Entonces, me gusta su significado también. Y la otra, que tiene conexiones con, con historia. Personal es Barlovento. Barlovento. Es no sé Barlovento. Eh. Tiene, tiene que ver con. con este, ¿Cómo se llama? los barcos, eh, con los marinos, ¿no? Es, 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 es muy de su, de su lenguaje. Y Barlovento es la parte por donde viene el viento respecto a un punto del barco, ¿no? Este, eso es Barlovento. Pero me gusta cómo, cómo suena está en varias canciones de guapangos, este, muy de la costa, por supuesto, eh, y, y es algo que cada que lo escucho me remonta a esos lugares, a esas vivencias de pescar con mi papá, de, de sentir el viento en la playa, de escuchar. Mm. Eh, no me gusta meterme al mar, pero me gusta mucho estar ahí y escuchar, ¿no? Entonces, esa palabra me remonta a esos lugares, esas ocasiones, y, y me gusta, me gusta.
2: Muy bien, pues mira, muchas cosas se ha aprendido hoy, entre ellas, Exacto. porque es Barlovento, sí.
1: Primera vez que yo también la escucho y soy del mar, soy de la costa, así es que me voy a, voy a poner más atención en esos guapangos.
0: Sí, hay, eh, hay, hay barlovento, barlovento, sotavento, hay, hay varias palabras bonitas. Ah, muy
1: bien, muy bien. Se aprende en, bien. en estos episodios, Mayes se aprende porque se aprende. Siempre. ¿verdad? Muy y, bien, muy y, bien. Y de verdad que... Ustedes aprendieron gracias? la pastanaga.
0: Exacto. La pastanaga. La, pastanaga. La, pastanaga. la pastanaga. Creo
1: que vamos a tener una otra Cataluña pronto en el podcast. Ah, muy eh. bien. De, de, de Hablando de cáncer de mama, que estamos en el mes del cáncer de mama, entonces, y creo que es Cataluña, porque yo la he visto ¿Catalán? escribir en catalán. Ah, oh. muy bien. Pues ya le puedes, puedes impresionar, Marce. El bolso no pasa nada pasta naga pasta, pasta naga ok pasta pasta naga ok no muchas gracias Maye de verdad que eh, muy saboreado eh, lo dije al inicio no nada más por mí mi familia también sabe que, están, que estamos grabando hoy contigo todos contribuimos a ver las preguntas y, y a disfrutar este momento contigo de aprender de tus de tus reflexiones de tus emociones de dejar la patria de recibir estar en otro país viviendo también como hogar y eh, yo estoy segura que las personas que nos están escuchando, pues también las están reflexionando y, y aprendiendo y creciendo gracias a, a, este, a este momento. Y les vamos a pedir que lo compartan. Si ya les gustó este episodio, por favor, compártanlo con alguien más que puede también sentir bonito, aprender mucho de estas reflexiones de vivir lejos de la patria que hoy hablamos con, con Maya Maxuini. Y gracias, Paco, también por hacerlo posible.
0: No, muchísimas gracias a ti Aide, muchísimas gracias Maye por estar con nosotros en este episodio, un episodio más de Supervive y como decía Aide, bueno, pues compártanos si les gusta, compártanos y si no, pues también, porque puede ser que a alguien sí le guste, ¿no? A alguien a quien le compartas, entonces ahí estamos por todos lados, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube, entonces... Eh, será un placer para nosotros si nos comparten porque eh, la verdad es que nos gusta de pronto recibir estos comentarios en los que nos damos cuenta que esto que estamos haciendo sirve de algo no le, 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 le sirve para alguien en, un, en, cualque, en alguna etapa de su vida algún aprendizaje, no nada más nos sirve a nosotros, sino que está padre que le sirva a alguien más, tener estas conexiones con otras personas eh, a, aunque sea a distancia, pero eso nos encanta, así es que Muchísimas gracias si nos comparten y muchas gracias de nuevo Maye gracias Aide, y nos escuchamos a la siguiente
1: Nos vemos hasta el próximo episodio Gracias Adiós
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con algo súper interesante Todavía no grabamos el episodio pero seguramente va a ser algo muy bueno
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas